0: 대만의 유명한 골프 선수 가운데 쩡얀이라고 하는 여성 골프 선수가 있습니다 이 선수가 2011년 2월부터 2013년 3월까지 자그마치 109주 동안 2년이 넘는 세월이죠 그러니까 109주 동안 미국 LPGA 투어에 1위를 잃어버리지 않았던 선수였습니다 대단한 선수였죠 그래서 어떤 분들은 비견하기를 한국에 누구와 같다고 했겠습니까? 김영근은 아닙니다. 저는 아니고 마치 대만의 박셀이다 하는 그런 별명을 붙였던 선수였습니다. 근데 109주 동안 메이저 대회에서 5승을 포함해서 그 LPGA에서 15승을 거둘 만큼 뛰어난 선수였는데 지금이 선수가 어떻게 되어 있냐 하면 그 순위가 90위까지 추락을 해 있습니다 한때 늘 1등을 달렸던 선수가 지금은 LPGA 이 CD를 출전권을 얻을 수 있을까 없을까를 고민하는 그런 처지가 되어져 있습니다 사람들이 왜 이렇게 잘나가던 선수가 왜 이렇게 떨어졌을까 여러가지 진단을 하고 뭐 우리가 알지 못하는 뭐 부상이 있는 것은 아닌가 그런 추측을 하기도 했습니다만 이 정연이 선수 자신이 밝힌 부진의 이유가 있습니다 어느 한순간부터 즐거움을 잃어버렸다는 거예요 그 전에는 정말 즐겁게 이제 필드에 나갔는데 어느 한순간부터 어느 때인지부터 내가 하는 이 운동이 부담이 되기 시작한 거예요 그러니까 즐거움도 잃어버리고 기쁨도 잃어버리고 이제는 아버지가 늘 곁에 따라다녔는데 아버지의 시선조차도 너무 무겁게 느껴지고 자기가 조금만 기복이 있으면 미디어에서 이런 말 저런 말을 써놔내 놓는데 그것도 이제 자기에게 너무 부담이 되어서 기쁨을 잃어버려서 내가 지금 이렇게 되어버리고 말았다 하는 그런 자기 이야기를 합니다 지금 어떻게 하고 있냐면 하그 심리학자들로부터 멘털 트레이닝을 받고 있습니다 그러니까 내 예전에 그 기쁨을 찾아주려고 하는 거죠 근데 참 그것이 어려운 것 같습니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 살아가는 인생의 가정과 여정 속에 여러 가지 많은 일들이 있습니다만 우리가 그 모든 여정 속에서 내 안에 있는, 내 깊은 곳에 있는 이 기쁨의 문제 이 즐거움의 문제, 감사의 문제를 우리가 놓치거나 잃어버리지 말고 이것을 우리 안에서 늘 새롭게 발견해 나가는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바랍니다 제가 좋아하는 그한 잔말이 있습니다 지지자는 불여, 호디자요 호지자는 부려 낙지자라 이 마지막 낙지자는 우리가 먹는 낙지가 아닙니다 내가 이분들이잘 아시죠? 무언가를 아는 사람은 무언가를 좋아하는 사람만 갖지 못하고 무엇을 좋아하는 사람은 그것을 즐거워하고 사랑하는 사람만 갖지 못하다 내가 무엇을 많이 안다고 되는 것이 아닙니다 내가 무엇을 좋아하는 수준도 좋습니다만 거기에 머물러서도 안 됩니다 내가 정말 내가 내 안에 있는 기쁨을 누릴 수 있는 믿음에 대한 암과 우리가 확장을 늘 해나가야 하지만 내 안에 믿는 바에 대한 기쁨과 은혜가 늘 우리 모든 성도님들 심령으로부터 영혼으로부터 흘러나오게 되는 그 은혜가 있게 되기를 간절히 바랍니다 사람들이 근데 자기를 참 이렇게 기뻐하지는 않습니다 사람이 이렇게 살아가다가 이렇게 어, 만나보면 그래요 조금 살이 빠진 분들은 옆에서, 이야, 어떻게 그래 살이 빠졌냐고 막 이렇게 좋아하는데 그 사람은 나는 맨날 먹어도 살도 하나 안, 안 찐다고 그렇게 이야기를 해요. 또 조금만 살이 붙은 사람들은 지나가다가, 아이고, 오늘 얼굴 좋습니다. 이랬다가 야단 맞습니다. 요즘 얼굴 좋다 그러면 좋아하지 않는 세대가 되어버렸어요. 그러니까 조금만 또 살이 붙으면 왜또 나에게 그렇게 모독을 하냐 막 이렇게 이야기를 해요. 그러니까 정말 자기 자신을 사랑할 수 있는 자기 자신을 기뻐할 수 있는 그 마음을 좀 많이 잃어버리고 살아가는 것이 아닌가 여러분 옆에 분에게 우리 한번 인사하겠습니다 지금 돌아보시면서 지금이 딱 보기 좋습니다 한번 인사할게요 지금이 딱 보기 좋습니다 아이고 참다 좋아 보이십니다 지금 딱 좋은 거예요 우리 한 번만 더 축복하겠습니다 정말 우리 마음을 담아서 같이 한번 교제하고 영적 교제를 한번 하기를 원합니다 당신은 정말 소중한 분입니다 인사 한번 할게요 당신은 정말 소중한 분입니다 제가 함께 봉독한 오늘 부모 말씀은 잘 아시는 것처럼 알곡과 가라지에 대한 말씀 예수님께서 천국을 지으로 말씀하시면서 천국은 마치 자기의 밭에 씨를 뿌린 농부와 같은 것이 바로 천국이다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 근데 모든 사람이 잔듬 틈에 이 농부의 원수가 와서 알곡이 잘 자라고 있는 땅에 가라지를 뿌리고 돌아갔다는 것입니다. 근데 이제 싹이 나고 잘 자라서 결실할 때쯤 되었는데 그 땅에 가라지가 보이기를 시작하는 겁니다. 이 밭을 관리하고 돌보는 종들이 깜짝 놀라서 농부, 주인 농부에게 달려와서 묻습니다 주인님, 주인님이 이 땅에 씨를 뿌리실 때는 좋은 씨만 뿌리셨는데 좋은 씨만 흩어 뿌리셨는데 왜이 땅에 가라지가 나타났습니까? 그렇게 급한 마음으로 질문을 던집니다 종들은 놀라서 묻는데 주인은 태연하게 이것은 원수가 한 것이다 원수의 짓이라고만 간단하게 답변을 하십니다 종들이 다급한 마음에 주인님 그러면 이 밭에 널려있는 가라지를 우리가 뽑아버릴까요? 주인님께서 뽑으라고 명하시면 우리가 가라지를 뽑겠습니다 라고 말을 하는데 이상하게도 주인은 가라지를 뽑지 말고 그저 두어라 라고 말씀을 합니다 주수때가 되면 주수꾼들에게 말하여서 가라지는 모아서 단을 묶어서 불사르면 되고 그리고 곡식은 곡간으로 모아드리면 되기 때문에 지금 그렇게 서두를 것이 없다 지금 가라지를 뽑지 말아라 그렇게 주인이 말씀을 합니다 예수님께서 이 비유의 말씀을 제자들에게 하셨는데요 제자들이 이 말씀을 잘 이해하지 못했던 것 같습니다 그래서 오늘 저희가 본문 읽었던 이 말씀 이후에 몇절 뒤를 넘어가 보시면 36절 말씀부터 43절 말씀까지는 예수님께서 이 비유의 의미를 제자들에게 직접 풀어서 설명해 주시는 대목이 기록이 되어져 있습니다 요즘 말로 하면 저자 직강이에요 이 저자가 직접 비유를 말씀하신 후에 이 비유의 의미가 뭔지 비유를 말씀하신 예수님께서 직접 풀으셔서 그 의미를 말씀해 주신 것입니다 37절 말씀부터 쭉 내려가서 보시면 좋은 씨를 뿌리는 인자 예수님이라고 말씀합니다 받은 세상이요 좋은 씨는 천국의 아들들 또 다른 말로 하면 그 나라의 아들들이라고 말씀을 합니다 가라지는 악한 자의 아들들 즉 마귀의 사단의 자녀들이고 가라지를 뿌린 원수는 마귀라고 말씀을 합니다 그리고 주수 때는 마지막 종말의 때 세상의 끝날이요 주수꾼은이 땅의 사람들이 아니라 천사들이 주수꾼이 되어서 주수의 일에 직접 참여하게 될 것이라고 예수님께서 이 비유의 의미를 아주 정밀하게 한 가지 한 가지 말씀을 풀으셔서 설명을 해 주셨습니다 짧게 다시 한번 정리해서 말씀을 드리자면 이 세상, 이 모든 밭, 이 모든 세상 가운데에는 씨를 뿌리셔서 농사 지으시는 예수님께서 씨를 뿌려서 농사를 짓고 계신데 이땅 가운데에는 천국의 자녀들이 자라나고 있다는 것입니다 그런데 이 세상 가운데에는 천국의 자녀만 자라고 있는 것이 아니라 마귀도 어둠을 틈타서 늘 일하고 역사하는데 마귀의 자녀들도 자식들도 이땅 가운데에서 알지 못하는 사이에 자라나고 있다는 것입니다 그런데 그거 자라나는 것뿐만 아니라 마지막 때가 되면 심판의 때가 되면 결정적인 크리티컬 타임이 되게 되면 이 모든 것을 심판하게 될이 모든 것을 정산하게 될 때가 반드시 온다고 하는 것을 예수님께서 말씀을 해 주셨습니다 제가 이 말씀을 통해서 세 가지를 기억하고자 하는데요 첫 번째는 이 땅에 우리가 원튼 원치 않든 많은 가라지들이 있다는 것입니다 예전에 농사하셨던 또 우리가 어릴 때뭐다 농사의 환경 속에 다 있으셨죠 벼에서 벼가 벼만 자라는 것이 아니라 벼와 비슷하게 자라나는 뭐가 있습니까? 피라는 것이 있었습니다 근데 우리 나라에는 피가 있지만 예수님께서 말씀하시던 당시 이스라엘 땅에는 디자니아라고 하는 밀과 똑같이 생긴 그런 잡초가 있었습니다 이 지자니아라고 하는 이 자초의 특징은 자라나는 모습이 밀과 아주 똑같습니다 자라나는 과정 속에는 밀인지 이게 자초인지 구분이 잘 되지 않는 것입니다 자라나는 과정에서는 잘 구분이 되지 않다가 결정적일 때 구별이 가능해지는데 언제냐 하면 바로 오늘 장로님 기도 가운데 열매에 대한 기도를 해주셨습니다만 바로 열매를 맺을 때 결실할 때에는 그것이 자연스럽게 밝혀지게 되어져 있습니다 왜냐하면 밀 이삭은 속이 꽉 차있기 때문에 잘 자라가다가 마지막에 고개를 숙이게 되는데 이 지자니아라고 하는 잡초는 자라갈 때는 똑같이 자라가는 것처럼 보이나 마지막 그 이삭 속에 이삭을 열어보면 아무것도 들어있지 않다는 것입니다 꽉 차있어야 할그 마지막 이삭이 비어져 있기 때문에 이 이삭을 가리켜서 에어헤드라 그래요 무슨 말이냐면 공기만 차있는 머리라 그 말이 아닙니까? 에어헤드 그러니까 잘하면 잘할수록 고개를 숙이는 것이 아니라 잘하면 잘할수록 점점 더 머리를 들고 자기의 존재를 과시하는 것이 지자니아 잡초라고 하는 이 잡초의 특징이라고 하는 것입니다 말씀과 성령 안에서 신앙생활을 하는 분들은 시간이 지날수록 세월이 지나갈수록 신앙의 연안과 연수가 더해져 갈수록 하나님 앞에 더 깊게 나아가게 되고 또이 세상 살아가는 동안 내 가족들이든 우리 공동체이든 세상을 향해서도 늘 겸손해지고 부드럽고 아름다워질 수 있는데 이지자이라고 하는 잡초의 근성을 가진 사람들은 자랄수록 자기의 머리가 점점 더 올라간다고 하는 것입니다 예수 믿는 사람들의 얼굴에서 저는 이 표가 난다고 생각을 하고 늘 묵상을 하고 살아갑니다 예수님을 점점 닮아가는 사람들 알곡으로 살아가는 사람들은 영근 알곡에 가까운 사람들이 됩니다 제가 무슨 알곡이라 그랬습니까? 영근 알곡 어디서 많이 들어본 이름이시죠? 자꾸 살아가실수록 이게 영으로가는 영근 알곡이 되어간다 마지막 결실하는 이삭이 가라지의 이 마지막 이삭이 가라지의 한 특성이라면 이 가라지 지자니아의 특성을 보여주는 또한 가지 모습이 있는데 바로 뿌리입니다. 여러분, 이 뿌리는 보이지 않는 부분인데요. 이 가라지는 밀보다 훨씬 더 억센 뿌리를 가지고 있습니다. 훨씬 더 거친 뿌리를 내리고 있다는 것입니다. 그래서 자기 주변에 있는 모든 밀뿌리를 함께 얼매이고 자기가 붙들고 있기 때문에 만약 이 지자니아라고 하는 잡초를 뽑아버리게 되면 그 주위에 있는 밀도 함께 뽑혀날 수밖에 없는 그런 모습을 땅속에서 가지고 있다는 것입니다 그러니 이 농부가 이 사실을 잘 알고 있기 때문에 지금 가라지를 뽑지 말고 그냥 두라는 것입니다 추수 때에는 뿌리를 뽑을 필요가 없고 그냥 밑 둥을 잘라버려서 불 속에 던질 것이기 때문에 지금 밀을 상하게 할 이유가 없지 아니하냐 그렇게 농부 대신 주인이 설명을 해주고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶도 이와 동일하지 않을까 묵상을 합니다 내 삶에 꼭 없으면 좋을 것 같은 것들이 내 삶에 얼마나 많은지 모릅니다 내가 꼭 빨리 던져버리면 좋을 것 같은 가라지와 같은 것들 내 삶의 주변에 나를 힘들게 하는 내 곁에 서서 나를 얽어매고 있는 많은 가라지들이 있는 것을 저희는 알고 있습니다 때로는 경제적인 문제가 나에게 가라지가 될 수도 있고 때로는 건강상의 문제 사도 바울도 그래 했잖아요 나에게서 이 가시를 뽑아주십시오 하나님께 기도할 수밖에 없는 그런 가라지들이 나에게 있을 때도 있지 않습니까 내가 감당해 나가는 사업의 어려움 때문에 내가 이것이 나에게 가라지인 것 같다는 어려움을 느낄 때도 있고 때로는 내 자녀가 나에게 가라지와 같은 존재가 되어서 나 가정을 어렵게 하는 내 삶을 공공 속에 빠뜨려가는 가라지와 같은 역할들을 할 때도 있지 않습니까 그럼 종들이 뭐라 그랬습니까 주인님 이 가라지들을 뽑아버리면 좋지 않겠습니까 우리 안에 그런 마음을 가질 때가 많이 있습니다 하나님 이 가라지 저에게 너무 고통스럽고 힘든 무거운 짐인데 이 가라지를 뽑아주시는 것이 좋지 않겠습니까 사랑하는 성도 여러분 기억하셔야 할 것이 있습니다 이 가라지는 우리가 생명 가지고 살아가는 동안 어디에 있든지 어떤 때를 살아가든지 늘내 삶의 주변에 솟아 나 함께 하는 것이 가라지라는 현실입니다 여러분 청교도들이 그 옛날 유럽 땅에서 가라지가 주변에 너무 많은 것 같아서 가라지 없는 땅을 찾아서 신대륙으로 갔지 않습니까 신대륙에 가면 가라지가 없을 것 같았지만 그곳에 갔더니 더 많은 가라지들이 생겨나지를 않았습니까 미국은 아름다운 땅입니다 그래서 미국이라는 단어를 쓸때 한문에서는 아름다울 밑자를 씁니다 얼마나 자연이 아름답고 좋은 땅인지 모릅니다 강력한 공권력이 있습니다 그리고 오래된 민주정치의 역사를 가지고 있는 나라입니다 우리가 보면 그런 좋은 환경에서 좋은 정치 제도 속에서 또 좋은 리더십들이 함께 자리 잡고 있으면 아무런 가라지들이 생겨나지 않으리라고 기대를 하지만 그 땅에 여러분 우리가 매일매일 뉴스를 듣고 있는 것처럼 수없는 총기의 문제, 마약의 문제, 타락의 문제가 계속해서 생겨나고 있습니다 수없는 가라지들이 얼마나 많이 환경 속에 깊게 뿌리를 내리고 있는지 모릅니다 선한 사람이 이땅 가운데서 고난을 받습니다 그래서 이 땅에 풀리지 않는 오랜 신학의 주제가 바로 신정론이라고 하는 문제입니다 왜 하나님이 이렇게 선한 사람들 순수하게 하나님 숨기고자 하는 사람들 가운데 왜 악의 문제가 우리 가운데 해결되지 않습니까? 왜 순렬하게 살아가려고 했던 힘없던 사람들이 총을 맞아도 죽어야 하고 고난 가운데 고통을 받아야 하는 것을 우리가 보여야 합니까? 이것이 바로 신정론의 문제입니다 이런 문제를 접할 때마다 우리가 그냥 뽑아버리고 싶은 마음이 있습니다 내 안에는 가라지 다 뽑아버리고 오늘 모든 것들을 그냥 다 청산하고 싶은 마음들이 우리 안에 올라올 때가 있는데 오늘 신비하게도 이상하게도 주님은 그 가라지를 추수 때까지 두었다가 알곡과 가라지가 알곡으로 드러날 수 있도록 가라지로 드러날 수 있도록 그 때를 기다리라고 주님께서는 우리에게 말씀을 하고 계신 것입니다 사랑하는 성들은 저는 짧은 인생을 살아왔습니다만 제 삶에도 많은 가라지들이 있었던 것 같습니다 그리고 여러 가지 환경들과 사건들 속에 가라지들과 뭐 어쩌면 어쩌면 정말 이때를 지나가면 또 다른 가라지들은 생겨나지 않겠지라고 생각하지만 또한 가라지를 뽑고 나면 또 다른 가라지들이 내 앞에 와 있는 것을 보면서 아마 지금까지 걸어온 것은 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 근데 말씀 준비하면서 돌아봤더니 그런 생각이 들었어요. 지금까지 어쩌면 나에게 가라지와 같았던 사건들이 지금의 나를 만들어가고 있는 것은 아닌가. 하는 생각을 했습니다 때로는 가라지처럼 내게 다가왔던 분들이 사람에 대한 이해를 깊게 했던 깊게 해주도록 도와주었던 분들이었고 그분들 때문에 더 기도하게 되었고 또 그분들 때문에 내 삶을 다시 한번 더 가다듬어 나가게 되는 그런 길들을 했던 분들 그런 역할을 했던 분들이 바로 내 삶의 주변에도 있었던 것은 아닌가 하는 생각을 해보게 됐습니다 제가 언젠가 길을 가다가 여행을 하다가 보았던 한 나무가 있습니다 그 나무가 사이프레스 트리라고 하는 나무인데 그론 사이프레스라고 하는 별명이 붙어있는 나무를 제가 어떤 바닷가에서 본 적이 있습니다 여러분 이 나무를 가만히 보시면 저 나무는 바위 위에 뿌리를 내리고 있습니다 그리고 저 지금 저 바, 바닷가는 얼마나 거친 바람이 강력하게 부는 곳인지 모릅니다 아마 저 나무의 입장에서 보면저 바위도 저 바다도 다 가라지에 지나지 않을 것입니다. 내가 좀 좋은 땅에 심겨져서, 좀 좋은 땅에 뿌리를 내려서 잘 자랄 수 있을 텐데, 왜 하필이면 내가 이 바위 같은 땅에 떨어져서, 이 거친 해풍이 부는 곳에 들어와서 내가 서야 하는가? 이 가라지, 이 나무가 볼 때는 모든 환경 자체가 가라지로 보이지 않을까요? 근데 저 나무가 저곳에 잘 뿌리를 내리고 있는 모습을 보면서 많은 사람들이 영감을 받습니다. 이 나무가 서 있는 이 땅이 좋은 땅이 아님에도 불구하고 수많은 바람을 맞으면서 거친 땅에 뿌리를 내리고 있는 저 나무를 보면서 사람들이 많은 배움의 시간을 가지는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 삶에또 믿음의 주변에 많은 가라지들이 있습니다 이가라지들과 당장 내 곁에서 뿌리 뽑히지 않는다 할지라도 어쩌면 사도 바울에게 주님께서 말씀하신 것처럼 네 은혜가 내게 족하다라고 주님께서 말씀하시고 우리에게 어떤 삶의 자리로 이끌어 가시던지 간에 우리가 방금 함께 보았던 이한 나무처럼 오히려 주님 앞에 하나님 앞에 강건하고 아름답게 믿음의 선한 강력한 싸움을 믿음의 온전한 싸움을 의미 있는 믿음의 경주를 함께 감당해 나가는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바랍니다 근데 이 가라지라고 하는 지자니아라고 하는 이 가라지는 반드시 우리 외부에만 있는 것이 아닙니다 사람들은 흔히 가라지가 우리 환경 속에 우리 환경 주변에 있다고 생각합니다만 반드시 그런 것은 아닙니다 칼 구스타프 융이라고 하는 유명한 심리학자가 오늘 본문 말씀을 해석하면서 우리 마음과 이 본문 말씀은 관계가 있다고 하는 설명을 한 적이 있습니다 우리 마음 속에 두 가지 인격이 있다는 것입니다 우리 마음속에도 하나는 알곡과 같은 마음이 있고 하나는 가라지의 마음이 있다는 것입니다 외적으로 드러난 인격 보이는 모습들은 늘 훈련되어지고 또 공동체를 만들어 가야 되기 때문에 사람들과 어울려 살아가야 되기 때문에 늘 좋은 모습으로 알곡처럼 사람들한테 드러난다는 것입니다 그럼 지금 제 얼굴을 보니까 어떻습니까? 가라지 같습니까? 알곡 같습니까? 저희가 보일 때는 이게 알곡 같은 얼굴이잖아요 알곡 같지 않습니까? 어쨌든 뭐 보시기 나름이 있습니다만 착한 마음 가지신 분들은 알곡으로 봐주시길 바랍니다 근데 우리가 드러난 모습들은 융의 말에 의하면 늘 알곡처럼 보인다는 것입니다 근데 문제는 보이지 않는 드러나 있지 않은 수면 아래 갇혀져 있는 또 다른 모습 또 다른 모습은 가라지와 같은 모습들이 많이 있다는 것입니다 자라면서 받은 상처나 분노나 부정적인 경험들이 내 안에 가라지로 남아있어서 내 안에 끊임없이 나는 내 모습은 아름다운 것 같으나 내 속에 끊임없이 네거티브한 부정적인 생각들을 이끌어내거나 혹은 작은 일 앞에서도 그것을 믿음 가운데 극복 이겨나가는 모습이 아니라 느닷없이 물을 쏟아버리거나 하는 그런 그림자들이 내 안에 있다. 유 융은 그것을 그림자라고 어두운 그림자, 검은 그림자라고 표현을 하고 있습니다. 근데유 융이 한 가지 제안하는 것은 그 그림자를 깨뜨리려고 하지 말예요 그내 안에 어두운 것이 있다 할 때라 그것을 어느 날 갑자기 다 쫓아낼 수 있다고 생각하지 말고 그것을 잘 다루어서 잘 살펴서 어루만져서 치유하면서 가야지 그것을 어느 날 갑자기 뿌리 뽑으려고 하면 너 전체가 뿌리 뽑힐 수 있는 위기를 맞이할 수 있다 그렇게 설명을 해줍니다 지금 상영 중인 영화 가운데 밀정이라고 하는 영화가 있습니다 보신 분이 계실지 모르겠습니다만 저는 봤습니다 제가 봤으니까 말씀 드리는데 이 영화에 나오는 한 배우가 주연을 맡았던 배우가 잘 아마 아실 것입니다 송강호라고 하는 유명한 영화 배우인데 이분이 분연한 역할이 이정출이라는 이름의 일본 경찰 경부역을 맡았습니다 일본 경찰의 일본 총독부의 앞잡이 역할을 하는 그런 역할을 이 주인공이 맡은 것입니다 근데이 역할을 얼마나 잘했는지 이 역할 때문에 송광호라고 하는 영화배우가 새롭게 주목을 받고 호평을 받았습니다 왜냐하면 한 면에서는 밀정이라고 하는 영화 속에서 한 편에서는 일본 경찰의 앞잡이 역할을 하는 거예요 아주 포악한 모습이죠 또한면 자기 마음 속에 있는 양심과 자기 마음 때문에 또한 편에서는 이 의열단의 접촉 속에서 밀정이 되는 겁니다 근데이 사이에서 이 사람이 갈등하는 거예요 내가 자기의, 가, 자기의 존재의 모습 때문에 이 사람이 깊은 갈등을 하는 것이 영화 속의 얼굴 표정을 통해서 잘 표출이 됐습니다 한편에서는 독립운동하는 사람들을 잡아 가두는 일본 경찰의 앞자비의 표현을 가지고 있고 또 한편에서 이들을 돕고자 하는 선한 의지를 가진 밀정이 되어서 자기 마음속에 흔들리는 촛불처럼 어떻게 내가 이 순간을 결정해야 하는가 하는 그 갈등과 고민의 깊이가 얼굴을 통해서 고스란히 드러난 영화가 밀정이라고 하는 영화입니다. 하나님께서 우리 모두를 하나님의 형상을 따라 창조를 해주셨기 때문에 이 땅에 있는 사람은 아무리 약한 사람이라 할지라도 그 마음 속에 깊은 곳을 들여다보면 하나님의 형상이 발견되는 것을 느낄 때가 있습니다 저는 학창시절에 제 친구들 중에 거친 친구들이 많았습니다 이 친구들이 보면 밖에서 오면 정말 이 아이는 구제불능의 아인데 제가 같이 만나고 이야기를 나누면그 아이 안에 여림이 있고 착함이 있고 순수함이 있어요 제가 어떻게 이 아이 속에 이런 것이 있을까 이상하게 제 주변에 그런 친구들이 좀 있었던 것 같습니다 하나님께서 창조하신 존귀한 존재 그래서 우리는 그걸 다른 표현으로 하면 하나님의 걸작품이라고도 표현을 해요 우리 모두는 다 하나님의 걸작품으로 태어났는데 문제는 마귀가 우리 안에 가라지를 흩뿌리고 다녀서 어두운 그림자 검은 그림자가 우리 안에 때때로 드러날 때가 있다는 것입니다 이 밀정이라고 하는 영화 가운데에서 내가 어느 길을 가야 할지 막내 쪽으로 갈등하고 있는 이, 이 정출에게 정체산이라고 하는 독립군 의열단장이 의미심장한 말을 합니다. 이 독립군을 이끌어가는 그한 리더가 이종치를 만나서 어떤 이야기를 건네는 거 하니, 이동지는, 이 사람을 동지라고 불러줘요. 지금 경찰 앞잡이인데, 이동지는 어느 역사 위에 당신의 이름을 올리기를 원합니까? 우린 한번 결정할 때가 있는데 내가 이 역사 위에 내 이름을 올릴 수도 있고 나는 이 역사에 내 이름을 올릴 수도 있는데 이동진은 어느 역사 위에 당신의 이름을 올리기를 원합니까? 라고 그런 질문을 던져요. 여러분 이 순간이 이 정체산이라고 하는 의열단장이 이이종출을오르만드는 시간 지금 고민하고 있는 이 사람에게 당신이 걸어가야 할 역사는 이 길이 아닙니까? 라고 그 마음속에 나있던 가라지를 잠재우고 그 마음속에 새로운 의식을 깨우는 순간이 바로 그에게 대화를 건네던 그 시간이었습니다 우리 앞에도 우리의 인격 속에도 늘이두 가지가 많은 갈등을 일으킵니다 저는 우리 믿음의 사람들이 내 안에 있는 가라지를 그냥 확 뽑겠다고 큰소리치거나 싸움을 그쪽으로 거는 것이 중요한 것이 아니라 내 안에 있는 어두운 그림자를 마치 나는 어느 길을 선택해야 할 것인가 라고 하는 초청 앞에 응답했던 이 순간처럼 늘은 저희는 늘 그런 순간들을 가지고 있거든 사도 바울도그 고민을 했습니다 오호라 oh, 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼 수 있을까? 그런 질문을 던지지 않습니까? 사랑하는 성들 우리가 모든 그러한 순간들마다 우리가 영적인 인식을 그 순간에 함께 깨울 수 있는 우리들이 되기를 바랍니다 왜냐하면 그 순간에 우리를 초청해 주시고 이미 승리하시고 인자한 모습으로 우리에게 우리의 손길을 잡고자 손을 내미시며 기다리시는 주님이 계시다고 성경이 우리에게 말씀하고 있기 때문입니다 그래서 사도 바울이 로마서 7장 마지막 절에서 이 한탄과 이 외침 오라 나는 공고한 사람인데 나는 지금도 내 안에 선한 의지와 악한 의지가 갈등하는 사람인데 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져낼까라고 외친 후에 그의 답을 제안하기를 나는 예수 그리스도에게서 나는 답을 찾았다 라고 외치는 대목이 로마서 8장 1절에서 시작을 하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 내 혈과 육의 싸움이 내게 속한 싸움이라고 생각해서 내가 가라지를 뽑는 것이 아니라 내 모든 살아가는 순간순간들마다 말씀있게 예수 그리스도 있게 내 삶의 모든 것들을 의탁하여서 그분께서 나를 인도해 가시는 그분께서 알곡된 나를 더욱더 강력하게 세워가시는 그 은혜들을 함께 경험할 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바라겠습니다 사랑 성도 여러분 오늘 제가 말씀을 마지막 대지로 넘어가면서 한 가지 마지막 기억하고 싶은 것이 있습니다 오늘 이 본문 말씀은 그저 우리 마음속에만 선한 의지와 악한 의지가 있다고 하는 것을 말씀하려고 하는 것이 아니라 하나님의 추수 때가 되어지면 하나님께서 추수하실 때가 되면 가라지와 알곡이 완전히 나누어진다고 하는 것을 예언한 예언의 말씀이 근본적인 말씀의 주제가 됩니다 이 세상은 지금도 구원 받은 사람과 구원 받지 못한 사람이 함께 어울려 살아가고 있습니다 그러나 구원의 순간이라고 하는 것은 함께 구원받는 것이 아닙니다. 생명이 있는 사람과 생명이 없는 사람이 저는 사실 이 말씀을 전할 때마다 늘 부담이 있습니다. 왜냐하면 가능하면 모든 사람이 다 구원받기를 원하는 것이 우리의 마음속의 기도 제목이지 않습니까? 그래 전도하고 선교하는 것 아닙니까? 그런데 그 결산할 때는 내 마음에 아무리 그들을 극률얘기는 마음이 있다 할지라도 만약 나에게도 생명이 없다면 나는 구원의 자리에, 알곡의 자리에 주수될 수가 없다고 하는 것을 성경은 분명하게 말씀을 하고 있기 때문에 이 말씀을 제가 거스를 수 없지 않습니까 지금 우리가 함께 살아가는 것은 분명하지만 내 부모라 할지라도 내 배우자라 할지라도 내 자녀라 할지라도 만약 그가 알곡이 아니라면 다른 곳에 설 수밖에 없는 그러한 자리에 우리가 서게 되는 주수의 때가 반드시 온다 하는 것입니다 누가 본 16장 26절 말씀을 보면 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였다 라고 하는 큰 간극에 대한 말씀을 예수님께서 하고 계십니다 곡시가 가라지는 같은 것처럼 보이나 근본적으로 다르다는 말씀을 제가 설교 소두에서 말씀을 드렸습니다 우리가 다 비슷하게 살아간다고 해서 다 동일한 사람들이 아닙니다 여러분 우리가 인식, 인식하지 잘 못하십니다만 우리가 잘 평소에는 인식하지 않지만 우리가 살아가는 이곳은 엄격한 국경 속에서 살아갑니다 우리가 우리가 이 땅을 벗어나려고 하면 우리는 여권을 받아야 하고 나라의 허락을 받아야 하고 몇 번의 심사를 거쳐서야만 이 땅을 벗어날 수 있습니다 우리가 늘 이곳에 살고 있기 때문에 우리는 그것을 다 인식하지 못하죠 그럼 자기의 나라가 어려움이 있으면 그 나라를 버려서 난민이 되어서 뭐 지중이 같은 바다에서 작은 판자 하나 타고 살게 너라고 도망을 가지만 받아주는 나라가 없으면 갈 땅이 없는 것입니다 요한 일수 5장 12절 말씀에서 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없다 단호하게 말씀하십니다 로마서 8장 9절 말씀에서 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 라고 단호하게 말씀을 하십니다 그러므로 우리가 다 함께 예수 그리스도 안에 있어야 할 이유가 무엇인가를 늘 궁금해하고 의심을 하고 질문을 던지는 사람은 내가 예수 그리스도 안에 있을 때 내게 생명이 있다고 하는 이 단호한 말씀을 믿음으로 아멘할 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 바랍니다. 그리스도 안에 있으면 생명이 있고 그리스도 없으면 다 똑같아 보인다 할지라도 생명이 없다. 이것이 성경의 복음의 메시지인 것입니다. 오늘 본문 마지막 30절 말씀에서 곡식을 모으라고 말씀합니다 마지막 때가 되면 모든 세대와 모든 나라와 모든 민족 가운데에서 모든 방언들 가운데에서 모든 세대 가운데에서 모든 알곡들을 모아드리라 말씀을 합니다 이때가 예수 그리스도의 바루시아 제림의 때요 하나님 나라에 믿는 자들이 신부로 참여할 때입니다 제가 최근에 이제 이젠 지진이 소강상태로 들어갔습니다만 이제는 여진도 이제 뭐 400여 회 하다가 이제 좀 줄어들고 있는 것 같습니다. 런데 여러분, 나는 늘잘 살아, 나는 나를 믿는다 큰 소리 치던 사람들이 이번 지진 촤온것 때문에 나는 우리 집에 못 살겠다. 이사 가야 되겠다. 막 이젠 집 팔고 딴데 가야 되겠다. 난리를 치웁니다. 그렇지 않습니까? 여러분, 작은 지진 앞에서, 작은 지진 아닙니다만 사람 한명 죽지 않았던 이 지진 앞에서도 사람들이 이토록 분열을 떤다면 정말 온 땅을 흔들리게 하실 하나님의 시간이 우리에게 닥친다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 여러분 정말 온 땅을 흔들어 놓는 하나님의 시간이 우리에게 임박하게 다가온다면 여러분 준비가 되어 있으십니까? 우리가 정말 가라지와 같은 인생들이 아니라 하나님 앞에 알곡과 같은 믿음을 온전히 세워나가서 주님께서 온 세대와 세대 제너레이션투제너레이션온 generation generation, 세대 가운데에서 온 나라와 민족 가운데에서 내 알곡을 찾겠다 하실 때 하나님 앞에 함께 발견되는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바랍니다 그래서 우리가 껍질로 살아가는 것도 아닙니다 지자니아 가라, 가라지라고 하는 것은 똑같이 생겨도 이삭 속에는 아무것도 없는 베이컨트 헤드라고 말씀을 드렸습니다 차있지 않은 거예요. 자기의 뿌리를 통해서 다른 것들을 얽매려고 하는 어두운 우지 속에 잡혀져 있는 것이 가라지 지자니아라고 말씀을 드렸습니다 사랑하는 성도 여러분 이 시간 함께 예배하는 우리 만민의 모든 성도들이 하나님께서 친히 이땅 가운데 심어주신 하나님의 알곡들인 줄로 믿습니다 우리 모두가 단한 사람도 예배 없이 주님 앞에 알곡으로 세움받을 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 정말 여러분 우리가 알곡 장모님이 되셔야 하고 알고 권사님 되셔야 하고 알고 집사님 되셔야 하고 알고 성도가 되어야 하고 알고 목사가 되어야 합니다 하나 옆에 갔을 때 이게 알곡이 아니라서 아무것도 아닌 것이 되어서 가라지로 드러난다면 우리가 어떻게 되겠습니까? 어떤 분이 농담으로 그런 말씀합니다만 요즘 천국에 목사가 한 사람 가면 예수님께서 맨발 벗고 뛰어나오신다 그러잖아요 너무 오랜만에 목사가 나타나서 그런 이야기 있지 않습니까? 제가 농담처럼 하는 이야기입니다만 정말 이것을 내 마음속에 다시 한번 깊게 받으셔서 예수님께서 이 땅가운데를 심어주셔야 합니다. 내가 심는 것은 그리고 세상에그 어떤 것으로 심는 것은 믿음이 아닙니다. 왜냐하면 오늘 말씀에서 알곡은 인자가 심는다. 그리고 가라지는 사단이 마귀가 뿌린다. 뿌리는 주체 자체가 다른 것입니다. 그럼 내가 내게 내게 그러므로 주님이 아닌 다른 어떤 것으로 뿌린 것은 주님께 속한 것이 아니라고 하는 것을 본문이 우리에게 말씀을 합니다 만약 예수님께서 하나님께서 우리를 심어주셨다면 농부 되신 그분께서 우리 주변에 아는 마, 아무리 많은 가라지가 있다 할지라도 우리를 책임져 주실 줄로 믿습니다 여러분 보십시오 농부가 밭에 씨를 뿌리고 봄에 농사를 시작했는데 여름을 지낼 때 수많은 비바람이 치고 천둥이 치고 바람이 불 때에도 그 밭을 농부는 지켜줍니다 수없이 가라지가 올라온다 할지라도 농부가 그 밭을 버린 적이 없습니다 자기의 몸을 이끌고 수고한다 할지라도 진정한 농부라면 그 땅을 마지막까지 책임지는 주인 되어서 그 땅을 지켜 나가지그 땅을 버리는 적이 없다 그 말씀입니다 우리가 가라지 때문에 때때로 힘겨워할 때도 있으실 줄로 압니다 그러나 우리가 인생 살아가는 사계절 동안 농부는 결코 쉬는 법이 없다고 하는 이 말씀을 우리 마음속에 기억하면서 담으면서 여전히 지금도 나를 돌보고 계신 참된 주인 되신 하나님 앞에 잘 참된 알곡으로 하나님 앞에 붙들려지고 또한 참된 알곡으로 함께 훈련받아 나아가는 우리 모든 만민의 가족들 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다.